2: ¡Bienvenidos una vez más a ¡Eh! Con Madres, su podcast sí. de confianza!
3: ¿Por qué no hacemos ya que ustedes nos manden un jingle de, de una presentación que nos pueda servir? Por favor, Este podría interesarnos. Ay, una sí, intro muy que, buena. Que no
2: se me da, pero Pónganse bueno, creativas. El chiste es divertirnos. ¿sabes? Exacto,
3: sí, sí, sí. Aquí, por este, límites de la creatividad, no quedamos.
2: Ok, pues bueno, el tema de hoy, a petición popular, es... ¡La lactancia! ¡Eh! Llegó nuestro episodio 15, por fin llegó el episodio que queríamos hacer y que nos han pedido desde el episodio 1, la lactancia. Pero estábamos esperando un momento especial y qué mejor de hablar de este tema cuando acaba de pasar la semana de lactancia materna. Y además que logramos conseguir a una súper
3: invitada para hablar del tema y que pues sigue, sigue reciente. Exacto, creo que nos han... Escrito desde el episodio 1 eh, Que teníamos que hablar de esto Y también eh, en como que en algunos Otros episodios lo hemos tocado Pero lo que pasa es que hay muchísimas cosas Que podríamos sí. hablar del tema o sea, es, es un tema Y obviamente es súper personal Y cada quien le va completamente distinto Así es que antes de empezar a hablar de este tema Quisiéramos aclarar que todo lo que se va a decir aquí y se va a hablar aquí parte de nuestra experiencia de nuestros hijos y en ninguna manera quisiéramos que sintieran presión de algún tipo por hacer lo que hacemos nosotros o lo que nos este, dicen los especialistas y que se tome como ley creo que antes que nada hablen con un especialista sobre el tema, busquen una asesora de lactancia como eh, nuestra siguiente invitada y hablen con su pediatra, así es que ahora sí Sí,
2: exacto. Recuerden que aquí, ya lo hemos repetido muchas veces, pero aquí no juzgamos, estamos a favor de tú como madre sigas tu mejor instinto y lo que intentamos hacer es informarles y, y darles lo que es mejor en información, uh -huh. pero la decisión es de ustedes y... Y cada
3: quien es distinto. Y ¿eh? cada
2: quien es distinto. Acuérdense que también nosotros aquí... Eh, promovemos el apoyo entre mujeres y mamás. Que hagan eh. lo que se
3: les dé la gana.
2: Pero ahora sí, como decías, a lo que nos truje. Obviamente la leche materna es la primera comida natural para los bebés, que es la mejor solución y el mejor alimento para los recién nacidos y los niños. O sea, eso no, definitivamente, no nos queda duda. Así que, pues no nos vamos a meter mucho en ese tema. Ya está comprobado que aporta... Toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. O sea, se enferman menos, les da muchos nutrientes, es muy, lo, mejor sin, lo duda. mejor sin duda. Definitivamente es lo que creemos aquí y es lo que es, ¿no? Hay que ser... Eh, sí, 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 muy claros, Directos. La lactancia materna exclusiva también reduce la mortalidad del lactante por enfermedades. Frecuentes en la infancia, como puede ser eh, la diarrea, la neumonía, que pues, acuérdense que son muy delicadas cuando están chiquititos nuestros bebés, y ayuda a una recuperación más rápida de cualquier enfermedad, o sea, si le pasa algo, pues el hecho de tener lactancia materna casi es como estarle dando medicina Exacto. natural, entonces sí, 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 definitivamente es la
3: mejor opción. Pero, y ahí siempre, como todo en esta vida, hay un pero, es un proceso que puede ser complicado. Y es un proceso que no necesariamente es fácil. Y hay dos cosas importantes que, que tienen que tomar en cuenta si van a vivir esto o lo están viviendo. El primero es que es un proceso súper solitario, uh -huh. con sus pros y sus contras de, lo, de, de que sea un proceso que vives tú sola. Pero muchas veces te puede llegar a sentir mal, te agarra en un momento donde estás saturada de hormonas, acabando de ser madre, muchas veces no eres madre por primera vez y te pasa esto, y el miedo y la incertidumbre y el no saber qué hacer está a flor de piel. Entonces, literalmente es la mezcla perfecta para asustarse y agravar el tema. Entonces hay que tener mucho eh, cuidado con este tema para que si tú reconoces ciertas cosas, sobre todo en, en el tema de la depresión postparto que... Es real. Si tú reconoces también signos de ayuda, busca a un especialista, busca a tu pediatra. Y siempre ten muy presente que no, no necesariamente lo tienes que vivir sola.
2: Exactamente. Y además de esa soledad en la que vives, pues otro tema es que vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que es un proceso muy natural, que es súper fácil, que pareciera que solamente es pégate al niño y ya tú como... Este... Como vaca, ¿no? Sí, sí, Sale sí, la claro, leche. Como los
3: cachorritos de... Ay, 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 hicieron así llegó. Exacto.
2: Y definitivamente sí. Sí es un proceso natural. Y sí se puede lograr. Pero no es tan fácil como parece. Ahorita vamos a hablar cada una de cómo nos fue. Eh, pero a mí me pasó justamente esto que estamos hablando. Yo como que pensé que no me tenía que informar. Que era súper fácil. Y cuando llegó el día, pues se me complicó lograrlo, ¿no? Entonces, creo que pues tu mejor aliado o la clave para... Para lograrlo es informarte sobre el tema y tener un especialista, que hoy vamos a tener una invitada súper especial, eh, que también se las vamos a recomendar para que ustedes si necesitan ese apoyo, pero el chiste es buscar un... Hay asesoras de, la, de lactancia o... Hay
3: pediatras que se meten muchísimo en ese tema. Exacto.
2: O y... tipo la
3: prima que ya tuvo cinco hijos. Y domina el tema también, muchas veces funciona.
2: Exactamente, entonces el chiste es que sí estés informada, que no te quedes en tu soledad, o sea que hay mucha gente que te puede ayudar, que sí se puede lograr, para que tengas una lactancia exclusiva o mixta, ya como prefieras, exitosa. Y pues por eso estamos aquí, por eso queremos hacer este podcast, para tratar de ofrecerles un poquito más de información al respecto y les pueda ayudar.
3: Y para todas aquellas que no han tenido hijos y nos escuchan, escuchen este podcast. Porque seguramente, si en su plan está tener hijos en un futuro, ya sea en tres meses o en cinco años, les va a ayudar. Son cosas que se tienen que escuchar. Y con esto, ¿les parece que le, le empezamos nuestras confesiones? Confesiones. 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 <risa> <risa> Hoy que vengo de, de este, creativa. Exacto. No, está, está muy creativa. bien. me gusta. Me gusta. <risa> Cuéntanos, primero, tú hiciste lactancia exclusiva, lactancia mixta, ¿qué hiciste y cómo estuvo el tema?
2: Pues en general voy a platicar cómo me fue, porque, exacto. pues sí, como platicé hace ratito, este, yo tomé mi curso psicoprofiláctico, yo según yo estaba súper preparada y me explicaron un poco de la lactancia, pero pues yo juré exacto que era súper natural, que iba a ser todo muy fácil y que poco a poco, pues, me iban a ir explicando. Lo que pasó fue que... Eh, Tuve a mi bebé y el día que nació, este, pues no tenía ni idea de qué hacer. A mí tardó la leche en bajar. Y además, yo no tenía todavía el pediatra que iba a ser mi pediatra. Entonces, el pediatra del hospital pues me dio como su explicación, que me dio fórmula de primera. Y me dijo, tú te lo vas a pegar este, cinco minutos, no, diez minutos de cada lado. O sea, diez minutos de uno, le sacas apito y diez minutos del otro. Y ya después le das fórmula, así. Entonces yo dije, ok, ok. Este en el hospital, o sea, eh, además de que no me bajó la leche, no me agarraba. O sea, me costó muchísimo el agarre, que eso también hay mucha gente que no sabe. Uh -huh. que, que también a veces los bebés, pues es algo que están aprendiendo. No saben a veces cómo agarrarte eh, literal, el pezón, ¿no? Y
3: todos los pezones son distintos.
2: Y todos son distintos. Y hay bebés que se agarran súper rápido. Uh -huh. Pero hay otros que no y espero que en mi segundo bebé me sea más mucho fácil. más fácil y ya traiga esto. Pero para empezar, mi primer consejo, que también por eso es un tema que me apasiona mucho y que me gusta platicarlo mucho por mi experiencia, porque yo sí me arrepiento de no haber estado informada. Tanto en el agarre, en todo esto que no es tan fácil En qué hacer cuando no, no llega a pasar las cosas Como el hecho de pues no haber aceptado, por ejemplo, la fórmula Y haber dejado, o sea, el, el saber dar lactancia a libre demanda Y, y poder confiar en que pues, poco a poco te va a salir la leche, ¿no? Entonces yo lo hice como, como este pues como me lo indicó el pediatra sí, literal Entonces yo la ponía 10 y 10 y fórmula y después a las tres horas, o sea, a las tres horas le volví a dar 10 y 10 y fórmula. Claro, yo llegando a mi casa dije algo no está bien. Claro. Eh, para esto el agarre me siguió costando. En el hospital me, me ponían como este chupones... Bueno, de mamila Ajá. y este y yo intenté con pezoneras que tampoco es tan fácil. La gente que cree que solamente te pones sí, la no, pezonera no. sí te ayuda, sí te ayuda muchísimo. Pero yo me acuerdo que me tardaba a veces hasta 40 minutos en que Isabela me agarrara, o sea 40 minutos. Entonces ya cada vez que le daba hambre yo decía Ay dios mío, sí dios claro, mío, dios mío por favor que me agarre. O sea yo literal lloraba. Pero bueno. Además de que eso es muy difícil, que a veces te frustras, sientes que no puedes, que no lo estás haciendo bien. Yo pensé que lo de, lo de, lo de la lactancia pues era normal, lo de los 10 minutos, pero yo dije: Algo está mal. Sí, o sea, no, no puede no hace... ser, y yo le quiero dar, y yo sé que yo puedo, y yo le quiero dar lactancia. Yo quería darle lactancia exclusiva. Hasta que pues, me empecé a informar, empecé a escribirle a amigas que acababan de tener bebés, a mis hermanas, como a todo mundo y tomaba lo mejor de cada quien. Hasta que ya me pasaron una asesora, platiqué con ella y ella me dijo, sí puedes, te voy a pasar unos tips para que lo intentes. Este, y pues ya me explicó lo que era a libre demanda. Y a partir de ahí fue cuando ya le empecé a dar lactancia exclusiva que sí lo logré. También por eso me gusta platicarlo porque... En al, me, me costó mucho trabajo, pero en algún momento creí que nunca lo iba a lograr. O sea, yo, en primera el agarre. Yo decía, no puede ser que cada vez me tarde 40 minutos en cada booby para poder, para poder que me agarre. Ya que me agarre, pues este, está 10 minutos y la quito. Entonces, no. Entonces, poco a poco, eh, junto con la asesora, me fue pasando tips y lo fue logrando. Obviamente la libre demanda me ayudó muchísimo porque entre más succionan, eso sí es real, entre más sí, succionan, claro. más leche sale. Y yo también empecé a conectar con este instinto de madre que yo también siempre les digo, de verdad, observen y confíen en su instinto de mamá. Porque yo de repente, cuando seguía viendo lo de los 10 minutos y todo, y si todavía no veía una asesora... Yo decía, es que cómo lo voy a quitar si yo lo oigo succionar, ¿no? O sea, igual no claro. está tomando leche, pero o sea, está, o sea, ella está contenta ahí. está O sea, yo sentía... Y de repente, cuando ya le agarré la onda y ya, ya le daba lactancia exclusiva, había veces que en cinco minutos se llenaba, ¿no? Sí, sí. Entonces le vas agarrando la onda que no hay como reglas en ese sentido. O en mi caso, así fue. O sea, no tenía que ser diez minutos. A veces podía, podía dejarla sí, media, media hora. hora. Y, el lado este, y a veces en cinco minutos de las dos se llenaba. Y co conforme lo fui haciendo, fue más fácil. Que eso también me gusta mucho decir. Si tú estás viviendo esto, o estás embarazada y te estás espantando con esta...
3: Con, con esta plática. Con
2: esta historia, cada vez se vuelve mucho más fácil. De verdad. O sea, día a día. O sea, de repente es tardado. O sea, yo sí fueron... El primer
3: mes es muy el complicado. El primer
2: mes es como el más complicado. Y, y después se vuelve fácil y ya le agarras la onda y Isabela ya se agarraba súper bien. Este, entonces, para mí, creo que debes de tener paciencia. Bueno, lo primero es informarte, tener paciencia y... Y seguir tu instinto de madre. Y disfrutarlo, porque de verdad es que es increíble. O sea, ahorita casi que me quiero embarazar nada más para hacerlo bien. Y y, este, y volverlo a hacer. Pero bueno, con todo y mi historia del principio del terror por no estar informada, logré darle ocho meses. Ahí les va lo que pasó. Bueno, siempre me costó mucho sacar leche, pero yo... Por eso me daban la formulita y eso, pero yo dije, no, yo sé que algo está mal y yo sé que yo la puedo llenar. Y cuando hablé con la asesora me dijo, si sí puedes. Entonces, le empecé a dar eh, libre demanda y pues a partir de ahí muy bien. Y cuando de repente este, se me bajaba, le hablaba a la asesora y me decía, después de darle a la hora, sácate, ¿no? este, Para que no pase tanto tiempo, entre, para que se te llene un poquito sí. y tampoco sea muy cerca su siguiente toma. Entonces, yo me sacaba más o menos a la hora y todo eso. Fue como un proceso para mantener mi leche. Claro. Que yo lo tuve que hacer los ocho meses. O sea, yo nunca tuve como la leche al natural así. Sí, que todo. O sea, de... Sí, sí, sí. De repente como que yo me relajaba y sentía que otra vez se me empezaba y volvía, ¿no? Entonces, fue como un proceso que casi todo el tiempo lo tuve que hacer. Pero ya como que cuando me costó muchísimo trabajo fue cuando le empecé a dar comida. Sí, sí. Cuando ya empezó alimentos sólidos, que también empecé este, a echarle ganas y todo. Y, y al final, pues, lo, lo que me ayudó en ese sentido fue que yo me seguía sacando leche, pero pues llegó un punto en el que por más que me sacara, pues sus tomas no eran las mismas. Entonces, aunque me sacara más las tomas, pues no era todo lo que claro, succionaba lo que antes. Ajá. Y a los ocho meses... Se me empezó a ir. Yo traté el de intentar... Último
3: esfuerzo. Sí,
2: como que volver a hacerlo, pero también es bien pesado. Entonces, sí, no, sí, no. sí creo que también es una... Yo sentí que poco a poco se me dio natural. O sea, yo sentí que ya lo, ya lo había forzado, uh -huh. ¿no? que lo, Igual lo pude haber forzado más con pues traer el sacaleche todo el tiempo, porque sí hubo un momento que me sacó... O sea, yo traía sí, el sacaleche sí. casi que una hora y no me salía nada. Entonces, sí creo que hay veces que... O sea, cada cuerpo es diferente Y sé que sí se puede lograr Claro Sé que cualquiera lo puede lograr Pero sí creo que a unas les cuesta más trabajo que a otras
3: Y no todo el mundo O sea, exacto Partamos de que es un tema difícil De ganas, de disciplina O sea, que son muchas cosas Y no es esta cosa de Ay, ya nada más ahí Sácate la chichi Se sí, va a Sí, exacto
2: ya. Y a los ocho meses yo era ya más sufrimiento Por el hecho de que me saliera leche Claro Hasta que dije Bueno, si ahorita se me está haciendo el destete natural ¿No?
3: Aprovechemos.
2: Pues aprovechemos y este y sí lloré porque también es difícil, o sea, también que sepan que por más que te haya costado trabajo el día que ya tu bebé no puede, o sea, no le estás alimentando, es también un proceso emocional. Claro. Eh, porque además yo me había puesto de meta mínimo un año, entonces pues no no lo logré. Pero pero bueno, fue un proceso complicado que a la vez lo disfruté muchísimo. Y que me gusta contar porque creo que si hubiera estado informada, me hubiera ido hubiera mejor. Hubiera sido
3: distinta. Y
2: a la vez, que aunque no fue fácil, sí lo logré.
3: ¡Eso! ¡Campeona!
2: ¡Tu turno! <risa> <risa> tú eh, Y además con los dos, sí, ¿cómo no, fue?
3: Pero yo soy la... ¿Se acuerdan que soy la reina de los temas de salud? Y la mala suerte en ciertas cosas. Entonces, lo que me pasó con Martín, que salió y estaba mal, no sé qué, y entonces como que me decía el doctor, mientras Martín estaba en el hospital, pues tú vete sacando leche eh, que vaya, ¿no? Que le podemos dar, pero Martín durante los primeros 12 días estuvo intubado comiendo por una sonda. Entonces, todo lo que yo me sacaba, eh, pues obvio, no, no no tenía yo tampoco la... ¿Cómo se llama? La estimulación de que Martín estuviera ahí, etc. Obviamente estaba yo en un lugar emocional bien duro. Sí. La leche se me, me fue cesárea y fue cesárea la semana 35, entonces la leche me tardó en bajar también un día. Entonces, literalmente era... Pues yo, mi vida era estar en el hospital, regresar a mi casa, sacarme leche y tal. Ahora, yo vi muchas personas en mi misma situación que llegaban con unos botes de leche este ¿no? Mami las de 200 onzas Para darle a sus bebitos A mí no me salía O sea, estaba yo con el sacaleches El primer mes, yo creo que O sea, cada tres horas con el sacaleches Y me salían dos onzas Y dos claro. onzas de todo el día O sea, para mí dos onzas era como Wow, le voy a dar a Martín su alimento del El día este, con esto. Entonces ya cuando Martín sale del hospital, o sea, sí me eché el primer mes sacándome leche. Entonces yo llegaba con mis dos oncitas que para mí era como pues hijo, es lo único que puedo hacer por ti en este momento. Se las daba. Martín se tardó también en comer. Luego llegó un punto que solo podía comer como una fórmula hidrolizada que no era leche. Entonces... Como que podía comer leche materna, pero era muy poquito, entonces estaba bien porque solo era eso. Y luego, o sea, obviamente un tema de salud. Y ya cuando sí, salimos... Tener lo que subir
2: de peso y todo. Ajá. O sea, ya cuando entras en una situación así... Sí, eso era...
3: O sea, y ahí un poco lo que me sirvió para aprender es... Yo tenía una expectativa que, como se los he platicado, mi mamá fue como la reina de la lactancia y siempre me dijo que era lo mejor de la vida y para mí iba a ser así de fácil, ¿no? Traías yo,
2: como esa... A veces ah, es...
3: Y a la, a la semana dije, no me voy a presionar, hay cosas más importantes para mí en este momento. Y es que mi hijo esté sano y yo qué puedo hacer si me salen dos onzas como si me salen 42. Eso es lo que le puedo dar.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos
1: en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Y entonces, eh, ya cuando salimos del hospital, lo que pasó con, con Martín es que tenía un problema en los pulmones y cómo respiraba. Y entonces, cuando salgo del hospital y me lo empiezo a tratar de pegar, Martín lo que hacía es que perdía, este, oxigenaba, menos y entonces obviamente fue un tema médico que hablé con el especialista hablé con el, el tema de los pulmones hablé con el pediatra y como que tomamos la decisión de pues vas a te lo puedes pegar no 10 minutos le tomas la oxigenación si baja y lo que hice entonces fue sacarme leche y lo que hacía era sacarme leche y pegármelo complementado con la fórmula esta de la hidrolizada que le tenían que dar no sé qué y al final del día Regresé a trabajar con mi sacaleches Este... Permanente Y acabó siendo una especie de lactancia mixta rara, porque era como esta fórmula súper especial, pero yo me sacaba leche y me salían tres onzas. Claro. Y entonces Era como, bueno, pues ya, y en mi cabeza fue darle esas tres onzas de amor. Un éxito para mi, ti. Ajá, que era como, lo logramos. Claro. Y hoy también traía un componente muy especial que para mí era, pues Martín está vivo, este, no, hayamos llegado aquí como hayamos llegado aquí, Exacto. ¿no? Ya que coma lo que sea. Y entonces de ahí viene mi segunda hija. Y digo, ahora sí, Lorenza. Ahora <risa> sí lo voy a lograr. Voy a vivir la lactancia. Como debe de ser Porque justo decía mi pediatra Que, que lo, cuando te pasa esto Como esta maternidad trunca Es que no Que tus hijos se van a, a, a Salen del hospital Y no, o sea, no se quedan contigo Y lo puedes cargar Hasta los 15 días Como pasó con Martín Se te trunca como este final ¿no? O sea, como que este final a tu ciclo de, de, de maternidad y esa empezar ah, con la lactancia, okay. se, es como que te lo cortan abruptamente y entonces que te cuesta mucho trabajo volver a conectarte okay. a ese lugar de amor y plenitud. No sé qué, porque tú ya estás otro chip. O sea, sí. traes 15 días de verlo ahí todo entubado, ¿no? Sí. Entonces dije, ahora ya no voy a tener mi maternidad trunca. Lo lograré. Llego a la semana 35 con el este, ginecólogo y me dice, ¿qué crees? Hay que sacarte a tu hija otra vez porque... Otra vez la presión se nos fue hasta arriba. Y entonces, pues ya. Entonces, obviamente yo lloraba que me iba a volver a pasar lo mismo. Gracias, Lelena. ¿no? no pasa lo mismo. Y digo, ahora sí ya, me la voy a pegar, ¿no? Ajá. Y entonces me echo el primer mes y medio, donde todo siento que me lo regaló este, la vida para que no fuera un tema, me la pude pegar perfecto. Como que también ayudó mucho que yo iba tan relajada ese... No, no relajada, porque iba tensa, pero iba con tan pocas expectativas a mi parto y a su nacimiento que todo fue increíble. O sea, como todo iba de pues ya si pasa pasó, si va a salir mal, o sea, iba con tan poco eso de expectativas que sí, todo sí, me sí. pareció padrísimo. Claro, o sea, la cesárea, y con la el disfruté. simplemente hecho de
2: que no estuviera entubada. No, no, ya, ya o sea, era o sea, como ya estabas del o sea, otro estoy lado. de
3: gana, entonces yo salí feliz, no sé qué, y resulta que al mes y medio a mi hijo este, grande le da influenza. Ok. Y entonces se empieza a poner súper mal una semana. Yo entre que daba de comer y no, y protejan a la bebé que no le dé no sé qué, bla, bla, bla. Obviamente a la semana me da a mí influenza. Y nos dio una influenza de hospital. Y entonces me... En algún momento, o sea, entiéndame que bebé recién nacida, hijo con influenza así, le digo a mi mamá y le digo, ya no puedo más. Le hablo yo a mi papá y le digo... Necesito que alguien venga por mí Tú mandes al primo, al tío, al amigo a, Me mandes un Uber Necesito que me lleve al hospital porque no estoy bien okay. Llegué al hospital, yo a internarme Así decirle, algo está mal Pero yo, o sea, no por respirar No paro de vomitar, me siento fatal Estoy una semana en el hospital con influenza Obviamente yo con mis sacaleches ¿No? Porque claro. me tuvieron que dar No solo antibióticos, o sea, me puse muy muy mal Se complicó mucho el cuadro de la influenza entonces, mi bebé en mi casa, ahí tuvieron que darle... O sea, le dieron fórmula. Ok, sí, sí, Yo sí. lo que hacía, que eso es un tip también que me se ayudó... Se le truncó. Se le truncó. Pero por tu sí. influencia. <risa> Exacto. Y entonces, lo que yo hacía antes es que yo me sacaba leche para que la toma como de las 6 de la mañana se la diera a Rodrigo. Ok. Porque en mi cabeza, si uno duerme más de 5 horas, ya la hizo en la vida. Entonces, okay. yo le decía, yo se la doy a las 3 o la toma, pues, que aparece por ahí a medianoche y me sacaba leche justo para que la de... La primeritita de la mañana se la diera él Entonces yo podía dormir cinco horas y ya Podía seguir con mi vida, ¿no? Entonces, sí estaba acostumbrada a la mamila Porque tomaba esa toma de... de, de o sea, que yo le daba con mamila Y el caso es que... Bueno, salgo yo de los... O sea, entro un lunes al hospital yo con mi saca leche. obviamente la leche se me bajó muchísimo Pero pues le sigue echando ganas Y pues, que dije? Ya dos onzas Dos onzas Llego a mi casa el viernes Y el viernes en la tarde Entro con Elena al hospital porque le dio influenza a ella y entonces otra semana en el hospital en donde yo tampoco podía o sea todavía no me la podía pegar porque yo seguía tomando muchísimas medicinas que no podía tomar yo me seguía sintiendo súper mal estuvimos 15 o sea dormí 15 días en el hospital al mes y medio la otra pobre ay no y obviamente eso hizo que todo se nos fuera ...a la fregada en temas de... ...lactancia, este... ...horas, leche... ...entonces ya me decían... ...como que al principio empecé a neciar yo un poco con ese tema... ...y ya fue, fue como... ...es que tiene que tomar algo la niña porque... ...no, este... ...no, entre un tema como el del hospital... ...al final llegamos a decir... ...a ver ya, otra vez, como de Martín... ...estamos sanos, ¿qué vamos a hacer? ...y entonces... ...vuélvase la vida del sacaleches... ...y como que me la pegaba tantito... ...y ya como que también... La, ...justo entré yo a trabajar... ...después de todo eso... Y me eché otros cuatro meses con mi sacaleches este, favorito, Ajá. pegado y tratando. Y me eché otra vez otra lactancia este, mixta, donde sí me salió obviamente mucho un más leche más, que, que con Martín. Y al final era como, me la pegaba, pero luego ya no quería porque van creciendo y se acostumbran a la mamila. Entonces era o sea, estuvimos ahí peleando un tema, yo seguí con mis sacaleches. Y al final le acabé dando, yo creo que la mitad mío y la mitad este, fórmula hasta los cinco y cachito. Sí. Y un poco... No, pues, otra al vez, final es...
2: estuvo súper complicado. Sí, y creo que es un poco lo que decimos, ¿no? O sea, que, que lo importante es echarle ganas, pero sí, a veces también e te puedes obsesionar. Ajá, o sea, yo creo
3: que es... O sea, a mi parte de lo que me pasó y creo que... Y en ese momento... Sobre todo en el tema de, de lo de Elena. O sea, lo de Martín fue... Irre o sea, ese sí me informé un poco. Tomamos la decisión, los especialistas y yo... Claro. ...de cómo lo íbamos a hacer. Y con Elena creo que fue un tema de... de o sea, fue muy mala suerte ¿eh? y que yo me sentía muy mal. Y creo que pudo pude haberlo hecho de otra forma si hubiera yo tenido más información. Sí. ¿No? Y creo que es volvemos al tema de decir... Hay muchas maneras de hacer esto y no dejen de pedir ayuda.
2: Y sabes que hay mucho mito también. O sea, sí. por ejemplo, yo además de que no, no, o sea, no estaba informada y con todo y eso lo logré y lo logré bien. Este, Sí yo tenía muchos mitos que le habían pasado. Por ejemplo, mi hermana María, eh, con su primer bebé le dijeron que era... Su pediatra le dijo, híjole, no, es que es intolerante a la lactosa. Entonces no le puedes dar. O sea, imagínate, entonces mi, mi hermana le cortaron la leche, además sufrió muchísimo por la cortada, porque claro. también le dio mastitis, porque ella sí tenía mucha leche. Entonces imagínate a alguien que tiene mucha leche, si que no, se pobre. la corten. Y, y que y además ella que también es súper pro, este, la lactancia y todo, pues no. Después, claro, nos dimos cuenta, ella se dio cuenta que era como súper falso. Y en su segundo bebé dijo, me vale madres... Yo le doy porque le doy. Y no sabes todo lo que logró. Tuvo apendicitis a los tres meses de haber nacido su bebé. Y también el, el infectólogo le decía, no, es que no le puedes dar. Y ahí nos ayudó mucho también la doctora Maffer, que pues ella como que me dijo, ¿a quién le pregunto? Este, yo estaba viendo a la doctora Maffer y ella le dijo, definitivamente sí puedes alimentar a tu bebé, solo con una medicina y mientras estuvo en la operación, uh -huh. no pudo pero yo le doné leches, por ejemplo, a mi sobrino. Ah,
3: claro, eso también hice que, que no sabía eso, que me dieran leche, porque mi sí. prima había tenido un hijo tres, este, no, como tres semanas después y me ayudó con leche con Martín, sí, me dio Ajá, o sea, muchísimo o de su banco. Yo tenía y me ayudó. banco,
2: este, mi hermana empezó a hacer banco desde que nació por por toda esta onda también de que dijo pues, como que digo. No se obsesionó, sino se obsesionó bien, ¿no? Decir, ahora sí lo voy a lograr y voy a... Informada y todo. Entonces empezó a hacer su banco de leche desde el principio. Y sí, en ese momento que no tenía bien preparado su banco, yo le, yo le doné leche. Que también eso se me hizo como hermoso. Como claro. que el poder compartir eso con ella. Y cuando regresó, ella le dio... Y sí, la mayoría de los doctores le decían que no podía. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Aquí... Eh, en primera, pues informarte. Tienes que estar bien informada porque hay muchos mitos, hay muchos doctores que no están bien informados sobre la lactancia materna. Y la segunda, que confíes en tu instinto y, y lo que tú quieras. O sea, aquí no juzgamos. Este, obviamente somos pro lactancia, pero entendemos muchas situaciones que pueden llegar a pasar y, y al final es, es tu decisión. Pero que sea una... O sea, yo creo que, que sea una decisión con la información, ¿no? Si tú ya con toda esa información dices, no, pues yo le quiero dar fórmula a mi bebé, pues ya cada quien. Pero yo creo que con toda esta información, nadie, nadie quisiera eh, darle claro. fórmula, ¿no? Por ejemplo, mi hermana hasta la fecha se da latigazos de decir, no puedo creer que... Que no le di por eso. Y a mí me pasó, a mí me dijeron, eres intolerante a la... Bueno, tu bebé como que... este Porque sí tuvo muchos problemas de pancita sensible, literal. <risa> y, este, y tuvo cólicos y la pasé muy mal. Pero por ejemplo, a mí me quitaron los lácteos que... Ahorita ya vamos a hablar con la experta Exacto. sobre... Obviamente traemos una experta para hablar un poco sobre temas generales, sobre tips para tener antes de... De la información que debes de tener antes de recibir a tu bebé y algunos mitos y realidades sobre la lactancia materna. Pero nos aplaudimos a las dos
3: con ¡Eh! nuestros intentos. Exacto. Sí, se logró algo, pero, pero se, se logró. logró.
2: Así que nuestros consejos antes de irnos con nuestra experta son: la lactancia, el tema clave es la paciencia y la paz. Disfrutar el momento porque de verdad cuando lo logras y esa conexión con tu bebé, cuando te da la manita, cuando te vea los ojos, mira, ya hasta quiero llorar, de nada más recordarlo, es increíble y nadie te lo va a quitar y no lo podemos explicar por más que queramos. Hablar del tema y saber pedir ayuda.
3: Y el segundo tiene que ver con eso, informarse. Las asesoras de lactancia, yo cada, este ¿cómo se llama? Amiga que ha tenido un hijo, le digo, en el momento. Que tu hijo salga de ti De la forma que salga Por favor, dile a tu pediatra A la enfermera, que te traigan una asesora De lactancia No es tan fácil como te imaginas Y hace la diferencia el saber qué hacer O sea, desde cómo se acomoda Hasta este, ¿no? qué pasa si me estoy Sintiendo así Y si ya existe, es un poco es como decir ah, Es que no bajo de peso, y no bajo de peso Y no bajo de peso, pues es que le habla a la nutrióloga ¿Y, no? y te lo va a solucionar. Es exactamente lo mismo. Lo podrías hacer en tu casa. Pero si hay alguien que sabe el tema, que te va a facilitar y que te va a dar la información que necesitas para poder bajar de peso, ¿por qué no lo harías? Entonces, con esto nos vamos a nuestra entrevista del día con la experta más expertísima que hay sobre este tema. ¡Exacto! Que
2: además... Eh, ¿Saben de dónde, dónde la conocimos? Obviamente en Bluma. En Bluma. En Bluma, lugar mágico. Pero de verdad es una experta que además, gracias a Dios, ahora existen asesoras de lactancia. Yo confío en los doctores, pero por algo ahora es una rama extra porque hay muchos doctores, como repito, que no están bien informados y eso no quiere decir que, que sean malos, ¿no? Entonces, este definitivamente tienen que tener en, 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 al lado de, de ustedes una asesora de, de lactancia obviamente aquí en Conmadres les recomendamos a la mejor de las mejores asesoras que es Michelle Clap
3: ¡Eh! así es que no se vayan quédense con nosotros y ahorita volvemos con nuestra super entrevista y súper invitada sí nuestra parte más favorita y hoy más que nunca que necesitamos información para todos ustedes queremos eh, presentarles a nuestra invitada la más experta y además vamos a dejar que ella se nos platique quién es porque creo que no 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 además ni siquiera sabemos ni la mitad de las cosas que, que tú haces porque yo que soy también este te seguimos en instagram y vemos todo lo que estás haciendo y estás en todos lados por favor cuéntanos un poquito
4: pues soy Michelle Clap, soy consultora de lactancia certificada IBCLC. Es las siglas significan International Board Certified Lactation Consultant. Y bueno eso quiere decir que nos, nos tenemos que recertificar cada cinco años para mantener nuestra certificación como consultoras de lactancia. Eh, la lactancia es me apasiona, es una de las cosas que obviamente pues me han visto por todas partes, es lo único que hago. Eh, creo que la lactancia, además de que obviamente es el, sabemos que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, eh, es mucho más que eso. No es nada más un alimento, nos conecta como mamás con nuestro bebé, eh, nos empodera, nos ayuda a, a demostrarnos a nosotras mismas que podemos hacer muchas cosas. Yo veo la sonrisa de las mamás cuando vienen al consultorio y ponen a su bebé en la báscula y dicen... Creció únicamente con mi leche, ¿no? O sea, yo le estoy dando de comer y este bebé está creciendo y es maravilloso ese, ese sentimiento, ¿no? Eh, trabajo día a día con las mamás, eh, eh, trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología, a veces voy a apoyar un poquito con los bebés en prematuros en terapia, tengo mi consultorio en el ABC de Santa Fe y visito en diferentes hospitales a mamás cuando acaban de tener a su bebé. Mi gran pasión son los bebés prematuros. Creo que te escuchaba ahorita, bebés que están en terapia. Las mamás que tienen a su bebé en terapia se encuentran en una situación emocional muy difícil claro. y es muy poca la gente que se acerca a hablarles de lactancia. Y la lactancia es una de las cosas que la mamá que tiene un bebé en terapia puede hacer sí, por si su Sí, no, la única, yo creo. Entonces, este, las mamás de bebés prematuros o bebés en terapia me apasionan muchísimo y pues eso es lo que hago día a día. Tengo eh, una certificación una cosa que se llama NOMAS. Y NOMAS eh, es una escala que mide la succión de los bebés. Entonces también hago eso cuando me lo piden. Y pues ya, eso es lo que hago diario. Nomas,
2: más, ¿No, más? <risa> oh. no, estamos muy emocionadas porque, como dijimos, como tener tu pediatra, tu ginecólogo, debes de tener tu asesora de lactancia a la mano para vivir este proceso y, y también disfrutarlo, ¿no? Porque de estar informados te hace vivirlo mejor y con más paz y armonía, porque para eso están ustedes.
4: Claro, y creo que eso que acabas de decir, cuando me preguntan qué es lo primero que tiene que hacer una mamá para tener una lactancia exitosa, 100% lo repitieron ustedes muchas veces cuando estaban platicando, informarse. Una mamá que está informada en lactancia tiene una lactancia completamente diferente. ¡Claro! Yo les tengo que contar que mi primera lactancia fue un fracaso. Por eso claro. acabé siendo consultora de lactancia. Uh -huh. Mi primera lactancia fue un fracaso total porque yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Le estoy hablando que mi hija tiene 15 años. Okay. Entonces no, era, no había Facebook, me da pena decirlo. <risa> no había redes sociales. Pero que te ves como que ¿Te la a los 10 años. O sea, no había redes sociales y entonces yo no podía poner, busco una consultora de lactancia. Y me claro. fue terrible. Y les cuento a mis mamás, yo viví lo que ustedes sienten porque yo sé lo que es tener una, una lactancia fracasada yo sé lo que es intentarlo con todas las ganas del mundo y que y no lograrlo y era porque no tenía información y uh -huh. por eso creo que es tan importante como mujeres lo primero es informarnos informarnos de lugares que sepamos que nos están dando la información adecuada ok tomar un curso prenatal de lactancia antes de que nazca nuestro uh -huh. bebé y como dices prepararnos nuestro equipo médico es importantísimo tiene que ser un equipo médico con el que yo me sienta cómodo y un equipo médico que ya platiqué con él, o sea, si la lactancia es tan importante para mí, que sea tan importante para ellos también, ¿no? Claro. Tener un ginecólogo prolactancia, tener un pediatra prolactancia, que mi bebé nazca en un lugar donde me van a apoyar con la lactancia. Uh -huh. Esas son las cosas que nos van a ayudar a iniciar bien. Como ustedes saben, nosotras tenemos calostro desde el segundo trimestre en nuestros pechos. Ya está ahí, pero todavía no estamos en producción. ¿Qué es lo que hace que iniciemos la producción?
2: La Ay, no sé. Ay, Que el, bebé. Que nazca el bebé. Las, las
4: contracciones que, que suceden, ah, okay. ¿ok? Las contracciones que tenemos durante el trabajo de parto. Entonces, una de las cosas por las que también se platica mucho el parto humanizado es porque este parto humanizado y este parto en el que dejo tener esas contracciones, van a mandarle el mensaje a mi cerebro de ahora sí este bebé ya va a nacer, ¿no? Entonces, dejar que tengamos... Y por eso les platicaba sobre un ginecólogo prolactancia también, ¿no? Obviamente, y siempre platicamos ahorita los bebés que acaban en terapia, que siempre se puede salvar la lactancia también en esos casos, ¿no? Pero hay veces que pues te toca una cesárea uh -huh. de emergencia y no hay de otra y la tienes que tener en no modo. no hay
2: que... No
4: pasa nada, la tenemos y después... Empezamos a trabajar en nuestra lactancia, ¿no? Pero entonces, lo primero, si se puede, es tener un parto este, humanizado. Eso va a facilitar
3: el muy buen parte del proceso. La
4: segunda parte que les puedo decir, y no sé si ustedes lo hicieron o no con sus bebés, a mí es el momento más maravilloso que me ha pasado en la vida, es cuando ese bebé nace y te lo pegan piel con piel, en cuanto nace. En el momento en el que ese bebé se encuentra piel con piel con su mamá otra vez, ahí iniciamos lactancia. Eso debería de suceder, obviamente.
2: Sí, antes de que lo limpien y todo eso, ¿no? Nada, que no lo, lo limpien, directo.
4: no le ponen nada. Inmediatamente, en cuanto sale, lo ponemos piel con piel con nosotras y dejamos... Hay veces que directo los conectan. A mí me gusta que los pongan ahí cerca del pecho y que el bebé solito empiece a buscar... Y entonces ellos se lo juro se impresionarían y pueden ver videos. Sí sí he visto
3: videos he visto videos.
4: En YouTube estos bebés se empujan
3: claro y se para conectan. Que saben.
4: Les puede tomar una hora pero esa hora es maravillosa le llamamos la, la hora de oro porque empieza a despertar ese instinto en el bebé y empieza a buscar ese pezón se conecta y empieza a succionar. Si podemos hacer que eso suceda maravilloso. ¿okay? antes de eso nada más quiero hacer un paréntesis porque platicando un poquito de mitos. Hay gente que les dice que preparen sus pezones antes de que nazca el bebé. No los toquen. No es necesario no, Ok, okay. No, los a, mito, mito, no los van a Tranquila si Súper No los van a formar Si otra cosa quieres Pues ya sí,
3: Prepara los personas Cuando tú quieras Pero para eso En específico
2: sí. No
4: sirve de nada Exacto No los vamos No los vamos a Tratar de, de vertir Si están Si están Este ¿Y, y eso de que te eches Este
3: La, la, la nolina? nolina Desde antes
4: Yo creo que solo en casos Por ejemplo He tenido mamás Que a veces Durante el embarazo Tienen un poquito De resequedad Ajá. Y, y que, que se duele horrible Ajá Entonces y les digo, bueno, ponte la nolina unas veces al día para como quitar esa resequedad. Claro. Pero en no pezones normales darle de comer. que estás saliendo. Ni perfecta. para que salga leche. No, no va a salir leche, ni va a hacer que los no va a ser, no va a hacer que no te salgan grietas. De hecho, como que humedece de más mm. Yo prefiero que no toquen, los tranquilos, los pezones hasta que nazca su bebé.
3: Vale. ¿Okay? Tip número 2
4: Sí. Después, tener a nuestro pediatra prolactancia, lactancia Muy importante. porque que, Y hay muchos, de verdad, que sí, hay muchos que ya nos apoyan. Hay muchos pediatras que saben decir, ve con la consultora de lactancia. De verdad que cada vez hay más. Y sí, es como sí, tú decías, que... ¿no? Hay diferentes, cada quien tiene su trabajo. Uh -huh. El punto es saber trabajar con ellos, que es Exacto. lo que, que es lo que pues, me siento muy afortunada de haber logrado, ¿no? Muchos de ellos trabajo como parte de su equipo. Y entonces eso es padre, porque tú, como mamá, pues recibes las dos cosas, ¿no? Un pediatra que está de acuerdo con la consultora y estamos trabajando así y vamos en un buen camino uh -huh. para que este bebé sea alimentado con leche materna exclusiva. ¿Qué sí, debería también de tener
2: al pediatra diciéndote que no. Claro. Y tú en este proceso emocional este O sea, no es que te ayuda
3: Una razón más por la que tienes que acercar a alguien Porque creo que, y me ha tocado ver casos Muy también de cerca, que es El pediatra neceando, porque traes un tema de Oye, está baje y baje y baje y baje de peso Y la mamá neceando, sin informarse O sea, como estás esperando Diferentes resultados, haciendo exactamente La misma nada. cosa, entonces el pediatra ya es Como de... O sea, a ver, si no, o sea, si no te vas a informar Y no, no te vas a meter en tema de la lactancia Tenemos que hacer algo
4: Claro, y ahí es eh, Justo lo que acabas de decir es bien importante Sin hacer nada O sea, a veces dicen Pues espérate dos semanas más A ver si sube de peso no, no me no voy a esperar Voy a ver una consultora de lactancia Y voy a empezar a trabajar En que uh -huh. este bebé Empiece a subir de peso Una de las cosas que yo más veo Son bebés que no están subiendo de peso Y 100% hacemos que suban de peso Y exclusivamente con leche materna Se uh -huh. puede Lo único es que hay que hacer Y no esperar a que el problema Se solucione claro. solito Porque no se va a solucionar uh -huh. Yo
3: el otro día estaba Perdón que te interrumpa Pero estaba como platicando Con una amiga este, Que tuvo igual a sus hijos Que le digo A ver, es como si te dijeran Que te vas a ir a bucear Un año ¿No? A un lugar no sabes ni cómo bucear Ni el traje de buzo Y la vida de tu hijo Depende de eso De que bucees bien
2: Amo tu ¿Qué mar. haces? ¿Qué
3: <ríe> y es, es como No güey Yo voy a ver O sea me voy a poner el traje tú Me voy a aventar al mar pues no, no, cabrón, o sea, lee un libro mínimo Y tienes
4: toda la razón y es algo tan importante como la alimentación de tu hija. O sea, depende Y depende pero de eso también estar,
2: Justo lo que platicábamos es que hasta apenas es que hay como esta, esta tendencia a informarse Claro O sea, la mayoría te decía es que es como es muy natural, o sea, como que literal
3: Ajá, la gente te dice es como no, ya va, tú, tú sacas ser, y se pega y ya Van a y tu bebé y
2: se pega y tú no vas a tener ninguna Y claro, hay gente que sí Hay gente,
3: hay gente que sí que 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 es sí. como wow.
2: Y, y la verdad es que desgracia
4: y sí es así o sea sí funciona sí es pero es natural
3: pero no es tan fácil pero como no se vivimos
4: imagina. en el mundo en un mundo en el que eso se apoye tanto y desgraciadamente sí, no lo somos que nos que pasa es
3: que pues como no,
2: es, no, no tienes de otra pues te lo pe no o sea como que al final justo ese es tanta... el problema
4: que me dicen muchas por qué si es tan natural ¿Por qué no es tan natural? O sea, ¿por qué no, no sucede así? Desgraciadamente, constantemente hay alguien que está diciendo, ay, pero ¿por qué no le das fórmula? Ay, pero ¿por qué sí. no lo complementas? Ay, es que sí tiene hambre. Ay, es que sí está quedando con hambre. Ay, es que... ay, sí, y sí, esa sí. información continua en la que nos están bombardeando con él, y es que si no está funcionando, cuando el diálogo debería de ser, claro que está funcionando, no tendría por qué no. Sí. ¿no? Sí. Pues Yo creo que no
2: lo llenaste. No, no Eso es típico. Y a mí sí, o sea... Ese consejo
3: de no, 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 es que dale fórmula porque no, no creo que se haya llenado, era como... A mí siento que, me, que, que lo que he visto es, es como al revés, o sea, que, y, y por eso soy la, la primera que siento que tengo que estar repartiendo tus tarjetas. Porque te dicen como, es obvio, ¿no? Y otra vez, y ves a la gente, o sea, se ve tan fácil de afuera, ¿no? El tema de, claro, me lo pego y aquí llevo quién sabe cuántos meses y mira qué fregón, o sea... Y, güey, no es tan fácil. O sea, otra vez, es fácil si tienes la información, si preguntaste bien, si ya sabes cómo hacerlo, si ya tienes experiencia. Pero no es como.
4: Y se vale decir, necesito ayuda. Ya o sea, sé. hay los dos tipos de mujeres. Sí, hay las que yo. Hay, hay mujeres que las veo una vez en el hospital y digo, van a dar como pez en el agua, ¿no? Sí, claro. Pero también porque está informada, porque. Les digo, también estamos, sí estamos en una sociedad, estamos una sociedad en la que es bien fácil regalar, ¿no? De repente llega alguien y le dice, ay no, tú duerme toda la noche, pues cómo vas a dormir toda la noche si estás alimentando a un bebé que sí tienes que alimentar cada tres horas, ¿no? Sí. Pero cuando les llega esa información y toman o dale una mamila no pasa nada, claro que pasa algo, ¿no? Estás bajando tu producción, entonces sí si es por eso es tan importante sí informarse. Les voy a decir rapidísimo los puntos importantes, informarse tener a tu pediatra por lactancia, tener a tu ginecólogo por lactancia, alojamiento conjunto, muy importante. Okay. Y alojamiento conjunto es importante en todos los sentidos. Yo les digo, no se vayan de vacaciones al hospital. Estás en el hospital, aprende todo lo que puedas, de todo, ¿eh? no nada más de lactancia. Pero tú pega a tu bebé al pecho, tú ves señales de hambre, ten a tu bebé en el cuarto para que empieces a ver, ah, mira, no. mueve la boquita de esta forma y entonces ahora ya tiene hambre y lo pego. Y tienes un soporte alrededor, que debería ser solo un soporte que te va guiando, ¿no? Y te va diciendo oiga, su bebé va muy bien, si sí está comiendo, va perfecto, ¿no? Pero hacer alojamiento conjunto te da las herramientas para aprender ahí. Uh -huh. Porque muchos ahí es donde la regan, ahorita les voy a explicar por qué. Alojamiento conjunto, no introducir biberones, ni chupones ningún tipo de complemento a menos de que sea médicamente necesario no tendríamos ¿Qué ves? por qué y yo,
2: yo platiqué que justo a mí en el hospital para que se me pegara uh -huh. me pusieron un chupón de una mamila no bueno
4: el chupón de mamila por favor y qué bueno que lo mencionas a cualquier mamá cualquiera que le den un chupón de mamila para que se lo ponga en el pezón y le dé de comer a su bebé, así como se lo dan, lo tira a la basura y le llama una consultora de lactancia. Okay. Los bebés no pueden sacar... O sea, la, el chupón de mamila, uno le enseña a tu bebé a comer de un chupón de este tamaño que no se parece nada a tu pezón. Y es ¿Y muy difícil... las pezoneras difícil. tampoco que un bebé saque leche. Las pezoneras se pueden llegar a utilizar en muy pocos casos si el pezón está completamente invertido. O Son sea, casos muy específicos. El problema es que se las dan como chocolates uh -huh. y no saben pegar a un bebé y ahí va Pero un... otra vez
3: es complicadísimo hacerlo con una pezonera. Entonces, Yo no entiendo cómo si esa no. Creen que es la mejor...
2: Entonces sí, ahí si es, no es donde no hay, que, leche, hay que blablabla.
4: buscar a una consultora de lactancia. Ahora, algo que quería contar, les Decíamos, ¿qué, dice, qué le dice al cuerpo vamos a producir leche? Va, digo, va, ya van a hacer este bebé, necesitamos hacer leche. Las contracciones. ¿Qué le dice al cuerpo cuánta leche necesitamos? El bebé. ¿ok? El bebé con su succión, mientras más leche saca la bebé, el bebé o la bebé, más leche producimos. Okay. Okay. Ahí está el punto de toda la lactancia. Eso
2: sí es real, eso no es mito. 100%, <risa> 100 real, no
4: sí, sé sí, sí, sí. qué es mito. Ese es 100% real y es súper importante, ¿por qué? Cuando yo dejo que mi bebé esos primeros días se pegue seguido y succione y succione y succione, tú decías esperar a que la leche materna baje es un mito, ¿no? No tenemos que esperar ah, a que la sí, leche porque baje. porque yo
2: platiqué que... No me bajó la leche y ahorita me estabas platicando que es un mito. No hay que esperar a que les
4: baje la leche. Tenemos que pegar a ese bebé inmediatamente. Imagínense acá, sigas ese bebé diciendo: Necesito más leche, necesito okay. más leche, necesito más leche. Mientras más succiona, más, 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 más. Y entonces el cerebro dice de la mamá: Necesitamos mucha leche, y entonces nos baja muchísima leche. Okay. ¿Qué pasa cuando yo meto fórmula y duermo a ese bebé seis horas? Entonces hay grillitos. grillitos así como nos quedamos ahorita en silencio, grillitos. Y entonces el cuerpo de la mamá dice, ah, no, pues este bebé no está pidiendo.
3: A no. lo mejor la toma
4: pasada le di 7 mililitros y se durmió 6 horas. Entonces no necesitamos leche. Entonces vamos a reducir la producción. Entonces tenemos un bebé que empieza a comer cantidades industriales de leche, un cuerpo de la mamá que no está siendo estimulado y empieza a reducir producción y una mamá con la moral rota, porque cada vez que le doy fórmula duerme muchísimo y cuando le doy yo, no, no.
3: No duerme ah, y ahí
4: es donde se echan a perder muchas lactancias. Entonces ah, por eso decimos tantas veces no metan fórmula, no la introduzcan. Claro. Luchen por los primeros días puro. Van a ver que si su bebé está succionando mucho, que además cabe mencionar que los bebés también pasan por el parto. Entonces muchas han de decir pues mi bebé al principio dormía, o sea no había manera sí, de despertarlo. Ha Entonces hay que despertarlos cada tres horas y darles de comer.
3: Sí, o sea sí hay que despertarlos.
4: Sí. Sí, en el principio, primeros días, sí despertar los cálculos. Y horas? si
3: en
2: algún punto llega a dormir seis, eh, seis horas y ya no está tan bebé, te puede sacar. O Entonces, que... ¿cuál es el
4: punto súper importante? No, porque tú quieres que tu bebé esté regulado ah, ya, con tu okay. cantidad de leche, pero la manera de saber que mi bebé está comiendo, que es. Yo creo que lo más importante... Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es contar pañales de pipí. En especial al principio. ¿Ok? ¿Okay? Esa es una herramienta muy
3: clara. Otra cosa que nadie dice. Uh -huh. Chicas, pongan Muy atención. clara.
4: ahí yo tengo una tablita, ¿no? La pueden buscar en el Instagram. Que te dice cuántos pañales de pipí esperar por día de vida. Mm. Día de vida uno, un pañal de pipí. Dos, dos, tres, 3 cuatro, cuatro, cinco, cinco. ¿Por qué es una herramienta tan importante? Porque si yo estoy en día 3 mi bebé me ha dado cuatro pañales de pipí está inquieto pero me ha dado cuatro pañales de pipí y vienen y me dicen yo creo que tu bebé está quedando con hambre a ver no no hay forma okay. mi bebé es está como haciendo pipí es tu
2: prueba okay. Okay. lo que entra sale
4: exactamente pero si estoy en día cinco y mi bebé ha hecho un pañal de pipí algo no está bien entonces voy a buscar a alguien que me ayude y no estoy diciendo dar fórmula, ¿eh? voy sí, a buscar a alguien exacto. que me ayude porque podemos ver qué está pasando y pueden ser muchos factores, puede ser la succión del bebé, puede ser no lo estoy pegando bien, puede ser el agarre, o sea, ha habido, hay muchas cosas que solucionar antes de recurrir a la fórmula. Podemos suplementar con la misma leche de la mamá si por alguna razón el bebé claro. no está sacando. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero contar pañales de pipí y saber eso. Y nos dice todo. ¿eh? Dos meses, un día mi bebé tiene un día raro y siento que no está comiendo, se siente mal, tiene mucha gripa. Vamos a contar pañales de pipí porque la pipí me dice que está hidratado. Uh -huh. Si mi bebé hace naranjita, como manchitas naranjas, o está haciendo muy poquita pipí o producía mucha pipí de repente ya no, entonces hay que buscar ayuda y ver qué es lo que está pasando. El chiste okay. es
3: que, otra vez, si ustedes están Haciendo lactancia o quieren hacer lactancia Así como tienen un pediatra Cuando al hijo le da gripa hay que, o sea, Tengo un tema de la lactancia Buscas a la asesora de lactancia pero sí, y eso es, lo
2: que, eso es lo que... Entonces dijiste eh, todos los tips ahorita que diste. Entonces,
4: alojamiento conjunto,
2: no incluye... Eso es que tu bebé, muchas veces en el hospital, para algunas que sean así muy primerizas, a veces te dicen que se llevan al bebé a, ¿no? a uh -huh. alimentarlo y que te lo llevan, o te lo llevan solo para... A darle de comer. Para darle de comer. Entonces, el alojamiento eh, es que esté
3: toda... ay ya casi todos los hospitales no sé pero ya me da la impresión que ya a mí casi sí me los, preguntaron fíjate pero no, yo sí yo lo en... pedí que
2: estuviera conmigo y siempre si me quieres que te la lleve, que nos la llevemos y yo a dónde cómo es mía!
3: No. a mí me pasó otra vez porque como Elena nació antes, otra vez el Martín sí fue directo así de ese no, ni sí. lo vi Elena sí como que sí me la pudieron pegar aunque sea cinco minutos y se la llevaron y estuvo además el primer día no la pude ver porque se le bajó todo y era este tenía también un tema ahí que luego no fue nada Y yo tenía, te voy a decir que me pasó Que también son de esas cosas que uno Tonta como mamá Como también me pasó el tema de salud de Martín Yo decía, es que no está en el cuarto Porque no quiero que venga la gente Y le vaya a contagiar de algo sí, ah, ya son ya Es estúpida, que porque uno puede hacer decir Pues que no venga nadie ¿eh? claro no O sea, es como que tú tienes el poder de esas cosas Pero como te, te, te metes En mil cosas, para mí era sí. Prefiero que la gente no, o sea, que no la vea, que no le vayan a pegar algo y me tengan que quedar aquí. ¿no? Y yo les, lo que les digo a las mamás
4: que les pasó como tú, que, que pues, desgraciadamente pasaron cosas en el camino. Les digo lo que a mí me dijo una, una de las mejores consultoras del mundo que conocí en, en Estados Unidos, que fue una de mis maestras. Yo llegué y le conté, ¿no? Le dije, oye, mi me siento un poco frustrada y lo, y, lo, y lo hablo abiertamente de que mi primer bebé no fue lactancia exclusiva, ¿no? Mis otros dos sí y mi última fueron dos años y medio y dejé porque ella ya no quiso porque yo me hubiera seguido sí, mucho sí, más. A los ocho. Pero yo le decía, ¿y qué pasa con todas esas mamás, no? O sea, yo... Me siento frustrada con mi hija y me dijo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en el momento sí, 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 y sí, tenemos sí. que perdonarnos y aceptarnos y saber que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos si podemos cambiarlo para otros bebés si podemos cambiarlo para otras mamás yo, algún día platicaremos bebés prematuros pero yo les digo mamás de bebés prematuros o bebés que están en terapia que la regaron lo mejor que pueden acercar es acercarse con otras cuando ves a un bebé a una mamá claro. que está a su bebé en terapia a ver haz esto claro. no pero no pasa nada, o sea, hicimos lo mejor que pudimos para ese bebé en ese momento. Lo que pudimos hacer lo hicimos, obviamente siempre con todo el amor porque como mamás estamos haciéndolo y es muy mamás ya, la primerizas. Culpa es sí, sí, sí. Pero mamás primerizas estás pasándote mil cosas al mismo tiempo, sí. ¿no? Te convertiste en mamá, tu cuerpo acaba de cambiar sí, emocionalmente muchísimo. emocionalmente es, ¿no? es una montaña rusa. Un lugar, este... Y por eso hay que informarse antes, porque en ese momento muchas me dicen, no, yo hasta que llegue el bebé. No es tan fácil recibir información en ese momento. No,
2: no, no, y yo soy... Bueno, somos la...
3: Sí, exacto. Sí, la, <risa> <de> la viva <risa> imagen de que no. Y justamente por eso, y la idea de, de platicar hoy aquí de, y de estos temas, es eso, es que también a ver, hay cosas en las que uno... A mí me pasaba mucho que otra vez por todo lo que me tocó vivir, yo decía, déjense de angustiar por el, por el ginecólogo, angustíse por el pediatra. Porque yo decía, como que todo el mundo es, es una... Sí, ¿quién va a salir Que rompen la cabeza del ginecólogo. Sí, pues yo no tuve pediatra. Y el parto, ¿no? Uh -huh. y o dices, sea, a ver, tú le a mí, es... bebé y
2: yo no había escogido un pediatra.
3: ¿Por? Pues porque como que... De... Porque Exacto. lo importante del el ginecólogo. O sea, como sí, que... O sea, es, no, no le di la importancia. Y como todo ves en función de ti, y a mí también me pasó, gracias a Dios... Había ido a un pediatra antes, gracias a Dios ese pediatra es un fregón que le salvó la vida a mi hijo y además la que no, la que estaba de guardia porque mi pediatra estaba de vacaciones, porque he tenido hijos en vacaciones, este, se puso las pilas cañón y los dos literalmente le salvaron la vida a Martín muchas veces, este... Sí creo que yo, para mí siempre digo, ya tiene, o sea, literalmente así le pregunto a mis amigas. ¿Pero qué pediatra va a ser? Ya lo conoces, ya hablaste con él. Porque va a ser una relación a largo plazo. Sí. Y es
4: una relación importante y es importante conocerlos, como decías. Y, porque no,
3: y, y qué piensas, Tienes y que qué hacer dices. buen clip. O, sea, claro. o sea, tiene claro. que ser alguien que le sí, tengas no, toda la confianza Yo como
4: que no hice casting,
2: mundo. porque sé que haces casting. <risa> yo no hice y cuando ya era como que, obviamente, me hubiera dado tiempo perfecto, porque además nació en la semana 40, pero pues decidia, o sea, no le Ay, di importancia. No y gracias a Dios todo salió bien, pero sí yo escogía a mi pediatra después, o sea, ya con Isabela, y sí tuve que ir a tres pediatras, bueno, no fui a dos, y el tercero fue el bueno, este, con Isabela. O sea, ya en brazos, obviamente también eso es como ya tienes que tener a tu pediatra antes.
3: Yo digo que sí, o sea, igual
2: y cambian, eh. La verdad es que. Sí, claro, no significa
3: que el y, que él nació es el el de el para no. siempre.
4: Pero sí, sí es buena idea tener a alguien con, en quien confíes mucho, en especial en esta. O sea, si quieres lactar, alguien que, que sea muy pro lactancia, porque nos va a apoyar mucho en claro. ese momento.
2: Oye, ¿qué te parece oh. si damos como mitos? Sí. Y este, a ver. Bueno, o cosas que nosotros o sea no, dice, les voy a... y ya tú nos dices ah, si, si son órale. mitos sí. por ejemplo lo de que se te va la leche por un susto <risa> sí.
3: ¿Mito, o realidad? mito o realidad
2: 100% mito eh,
4: hay muchas historias sobre eso hay una la verdad es que cuando fue el temblor el último temblor fuerte que tuvimos aquí en la Ciudad de México mi teléfono no dejaba de sonar y eran mamás asustadísimas no okay. por todo lo que ya está pasando y además de eso sí le puedo dar leche a mi bebé y claro que podemos, o sea, de hecho, el pegar al bebé después de una situación de estrés va a ayudar muchísimo a que la mamá se relaje. Okay. Entonces, y sí, al bebé no le pasa y al nada. Bebé no le pasa nada. Eh, de hecho tuve una mamá eh, que ten, que estaba como muy ansiosa, y entonces le dijeron no lo pegues porque le vas a pasar las emociones y eso le creaba ansiedad. Y estamos entrando en un círculo vicioso. Sí, claro, te da más ansiedad. De, de no el bebé pegarle. está llorando no, horrible no porque re -re 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 -comer. relajar nunca, sí. Exacto. Y le dije, por favor, pégalo. Pégalo. Y en cinco minutos solucionamos el problema. Bajó la ansiedad, estaba más tranquila, bebé está comiendo, bebé está feliz porque ¿por qué no me das de comer? ¿No?
2: Ni por susto,
4: ni por coraje, ni nada. Por nada. Regresan a darle pecho a su bebé. Hay veces, y sí, sí sabemos que la lactancia está muy relacionada a las emociones. He tenido algunas mamás en situaciones de crisis por diferentes cosas. Puede ser que sientan que bajó tantito la producción por un ratito, pero dejamos a ese bebé succionar y vuelve a subir. Entonces no hay que hacer nada. Simplemente pegar al bebé y ya. Es lo mejor, y no complementar, pegar al bebé y ya.
3: A ver, la otra este, cosa importante, el tema de las medicinas, las enfermedades. Muy importante. ¿Qué? Dinos la verdad. Medicinas puede, no y
4: enfermedades. Enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades se puede continuar lactando, ¿ok? No tenemos que suspender enfermedades, las enfermedades que nos dan, no enfermedades gastro gastrointestinales, incluso... Influenza, ¿no? Tapone obviamente tener cuidado, ponernos un tapabocas, lavarnos las manos. No les digo que no tengan eh, cuidados básicos, uh -huh. ¿no? Pero podemos continuar. Y los medicamentos, lo único que tienen que hacer es hablar con su gineco. El ginecólogo es el mejor para recetarnos medicamentos durante la lactancia. Uh -huh. Entonces, a veces puede ser que tengas, no sé, un problema de otorrino. Si el otorrilo no le sabe tanto la lactancia, igual les decir dice, que no? Ajá, o sea, tómate este antibiótico y suspenda lactancia por una semana. Pues sí, se oye muy fácil, pero no. No, no, no,
3: o sea...
2: Ok, mm,
4: no es fácil. ¿Cómo se regresa? Y además los riesgos, <risa> si lo vemos en cuanto al riesgo de quitar lactancia o continuar con un antibiótico que se puede durante la lactancia, el claro. riesgo de quitar lactancia es mucho más alto. Uh -huh. Entonces regresen con su gineco y oye, tengo esto y les va a dar un medicamento que se puede, o sea... Tomar? Ya hay hasta, hasta ciertos antidepresivos que se pueden. Entonces hay que platicar con el ginecólogo y decirle, mira, tengo esto y esto y esto ¿qué me puedo tomar? La gran mayoría de las enfermedades se puede continuar. La gran mayoría de las enfermedades tienen un medicamento que se puede tomar durante la lactancia. Así como les digo eso, les digo, no se automediquen no tomen medicamentos de otras, uh -huh. acérquense con sus ginecos. Es una llamada. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tomar? Y cuidado con las cosas naturales también, porque a veces que dices que porque es natural no pasa nada y hay sí, que acercarse sí. con el ginecólogo y preguntar, ¿me puedo tomar esto sí o no? Y
2: continuar. Sí, ver qué, qué ingredientes naturales tiene. Sí, y la realidad
4: es que la mayoría de las cosas que se pueden tomar durante el embarazo se puede durante claro. la lactancia. Okay. Entonces es, no, pues no pues es tan complicado. Más, este... más directo en el uh -huh. embarazo.
3: Eh, Oye, y a ver, ¿cuáles son como los, el principal error que que cometemos.
4: El principal error es preocuparse en un... El, el de no se está llenando.
3: Ese okay. es el peor.
4: No es que creo que no se está llenando. Y porque los bebitos nacen con dos necesidades. Una es mi necesidad de comer. Necesito comer para satisfacer mi necesidad de mis, las calorías que necesito, los líquidos que necesito, todo eso. Pero tengo mi necesidad de succionar. Los bebés vienen con necesidad de succionar. ¿Por qué? Porque si succiono mucho, mi mamá va a producir mucha leche. Entonces, puede ser que estoy comiendo suficiente, pero quisiera estar succionando un poquito más. Entonces, quítense la idea de, no sé si se está llenando, pañales de pipí. El bebé está produciendo pañales de pipí. Está creciendo. Van por buen camino. No introduzcan fórmula. Confíen en su cuerpo. Ese... El, a lo mejor y no se está llenando Vamos a probar con fórmulas Es el peor error de todos Ahí es donde las lactancias se van para abajo oh,
2: claro. Y otra cosa
4: que no hemos platicado Que también es importante es el agarre No, Esa, Esas son las dos ah, cosas a ver, a ver, ¿no? sí, ¿No? Pezones lastimados no, La lactancia no debería de doler Sí, si en un inicio puede ser que sientas un poquito de sensibilidad, o sea, cuando el, el bebé se pega y, y jala, o sea, como que en los primeros 20 segunditos, 15 segunditos, puede ser que sientas un poquito de molestia y después baje completamente los primeros 15 días y ya. Si el dolor es continuo, si me está sangrando el pezón, si me está doliendo, si tengo una grieta, busquen ayuda. A mí me llegan a veces más de un mes y medio sufriendo y digo, ¿por qué? Sufriste no, tanto sí. tiempo, ¿no? Y además una grieta que lleva un mes y medio ahí...
3: Sí, no, pues ya el cañón del sumidero. Es mucho más, des...
4: <risa> es mucho más difícil de curar. Tenemos un bebé que ya está succionando mal y una succión mala puede también verse en un mal eh, aumento de peso en el bebé. Claro. O sea, ahí busquen ayuda.
2: La intolerancia a la lactosa que ya la comentamos... Esa este es... es bien importante. Creo que está sobrediagnosticada,
4: ¿no? Les voy, contar, les voy a ah, contar, les voy a contar un doloroso. caso, exacto, les voy a contar un caso eh, bien chistoso. A no no si es chistoso, suena. es bien triste, pero pues desgraciadamente pasa mucho. Pa mamá y papás no muy informados, le dan fórmula al bebé en el hospital y deciden, porque muchos hacen eso, deciden, ah, en el hospital nos relajamos y ahorita ya que lleguemos a la casa le damos puro pecho. No sé de dónde salió esa idea, pero bueno. Y entonces, obviamente llegan a la casa, digamos que es una mamá que no tiene ningún problema de salud y así, su cuerpo sí medio reaccionó, ¿no? entonces sí está produciendo leche, pero no muchísima, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no está produciendo muchísimo? Porque le metió fórmula desde el inicio del hospital. Llegan a casa y dicen, nos vamos a ir con pura leche materna ahora. Y este bebé está llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque lo acostumbré a tomar cantidades industriales de fórmula en el hospital, ¿no? Pero este mm. bebé está llore y llore y llore. Y le marcan al pediatra, el pediatra y le dicen, no, no te preocupes, mira, síguele, no sé qué, ¿no? Y siguen y siguen y siguen. Es que este bebé sigue llorando y sigue llorando y sigue llorando. El caso es que al final te le dice, mira, yo creo que a lo mejor y tu leche no le está cayendo mal. Yo creo uh -huh. que está intolerante. Pero sin ningún estudio, sin ningún... Y entonces le dice, vamos a probar con fórmula. Le dan fórmula no y el perfecto. bebé deja de llorar. Pues sí. Pero ¿por qué dejó de llorar? Ese bebé tenía hambre. Uh -huh. Ese bebé no tenía intolerancia. Tenía hambre. Le hubieran dado esa fórmula otra. O lo que mejor le hubieran dado era más leche materna.
3: Sí, ya, y hubiera dejado
4: de llorar. de llorar. Pero esa mamá ya se quedó con la idea que era su leche. ¿Ok? Puede haber muchas cosas. En el caso de tu hermana, por ejemplo, que estabas platicando, si la cantidad de leche era muy alta, puede ser que hubiera una molestia de otro tipo, que hubiera un reflujo, que hubiera otra cosa. No sé, no conozco el caso a fondo. Sí, o
2: algún alimento que podamos quitar. Exacto. Si Entonces, llaves, ¿no? si supongamos que sí la o sea, hay, hay. Porque opciones. sí
4: las hay, sí las hay las intolerancias a la leche. Sí las hay, justo ahorita vengo de, de platicar con alguien sobre eso. Sí las hay, podemos... Una de las, una de las cosas que notamos eh, en algunos bebés es un poquito de sangre en la popó. Entonces, si hay un poquito de sangre en la popó, podríamos tener algún tema con la leche vaca. Y entonces, la primera cosa sería quitar, quitar la leche lácteos. de vaca de la dieta de la mamá. La quitas y observas. Y muchas veces nos va muy bien. Entonces, no hay que quitar... No, ahorita que dijiste de tu hermana, bueno, a mí me, me dolía el alma de decir, te quitaron la lactancia por eso, ¿no? O sea, podemos quitar alimentos de nuestra dieta. Y ahí es donde decimos, busquen opciones. O sea, okay. la opción fácil... Siempre es correr para ese lado, ¿no? Pero no vamos a correr a solucionar cosas que podemos solucionarlas de otras formas. Okay. Hay muchas formas de solucionar los problemas.
2: Oye, y un último tema que fue que lo platicamos ahorita y nosotros somos responsables, mm -hmm. la donación de, de leche, sí. que la comentamos ¡Mito! como o
3: oh, realidad. Sí. sí, 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 sí. <risa> que fue como,
2: ¡ay, qué hermoso! Yo le di leche <risa> a mi hermana y de repente...
4: Oh, oh. Sí, no, no, no pueden hacer eso. Sí, sí,
3: sí. Y qué bueno que, que se está aclarando porque sí, hace no, media hora no, no lo podemos otra cosa. hacer.
4: Sí es muy bonito donar leche materna y tengo muchas pacientes que de repente hacemos bancos de leche gigantes porque pues les sale, tienen. Cuerpos que producen muchísima leche y, y sí es muy bonito donar leche, pues la tenemos que donar a través de un banco de leche. Se, o sea,
2: sí se puede, pero a través de un proceso. A través no de que me pasó
3: mi prima, como ajá, fue nuestro sí.
4: Exactamente, no, porque no, porque la leche debe de pasar por un proceso, debe okay. de ser revisada, tenemos que estar seguros que está que está bien para ese bebé Hay para que la reciba. enfermedades? Nos decías. Se pueden transmitir enfermedades a través de la leche materna puede la persona a lo mejor estar tomando un medicamento que no se puede. O sea, hay muchos factores, ¿no? Okay. La leche materna al fin y al cabo es un, es un este, líquido corporal. No se puede. Sí, no delicado. se puede Es delicado. Es
3: como si de ahí te pasó mi sangre. Ahora,
4: sí, exactamente. Algo así.
3: <risa> Entonces,
4: si quieren donar, donen. Por ejemplo, en perinatología reciben la leche. Y se los juro, yo, yo he estado ahí en la terapia intensiva. La reciben bebitos prematuros que se benefician muchísimo, muchísimo de recibir esa sí. leche. Entonces, sí, donenla, pero donenla sí.
3: Bien. No de mm.
4: una mamá a la otra ah, okay. eso
3: es gran aprendizaje del día de hoy sí, sí. Eh, pues oye, muchísimas, oye, gracias. Ay, muchísimas gracias, gracias mis siento mis que veces. tienes que venir igual cada 15 días a, a
2: platicar del exacto, tema exacto cada 15 yo días yo con mucho gusto vemos, pero lo pronto ya, ya vamos quiera. a
3: cerrar cuando sea el bebé prematuro sí Sí, El sí, bebé sí.
2: prematuro, mastitis, hay como muchísimos temas, pero la verdad, esperemos que, creo que fuiste súper clara, creo oh, que le va God. a ayudar muchísimo a muchas mamás. Sí, obviamente también cada caso es personalizado. Cada entonces busquen caso es personal. A, a sí. Y por ah, eso exact. es
3: otra vez, busquen a una asesora de leche. Na se... Les quiero
2: contar, porque
4: tenemos, ahorita que platicaste de Bluma, claro. tenemos grupos de apoyo en Bluma. Es una de las cosas más bonitas para las mamás. Si pueden venir, vengan. Yo las pongo en el en el Instagram y Bluma también anuncia cuando tenemos los grupos de apoyo.
2: Ay, sí. Es ya saben sentarnos que a platicar. Es México, sí, sí. Oh, es, mágico. es mágico.
4: Es mágico, mágico. Mágico y mágico. Eh, ahí nos sentamos a platicar de temas de lactancia y que es compartir, ¿no? Y es aprender de las demás. Y eso,
2: o sea, júntense con mamás que están lactando. Sí, eso emocional, ah, emocionalmente es increíble y por eso les tenemos una noticia, abrimos nuestra comunidad con, con madres en eh, Facebook, en Facebook Ay, privado que va a estar Mitch y van a estar todos nuestros invitados para que ustedes puedan desahogarse. Eh, ya les vamos a ir platicando
3: Nosotros... Ajá, Vamos a ir poniendo el, el link en, Es un grupo privado en Facebook, la idea es que Nos manden, este, obviamente va, todo el mundo Está eh, invitado Lo vamos a hacer en esta ocasión, solo para Mujeres, porque hay ciertos temas Que creo que se van a sentir más en confianza Como platicar de mis pezones, por ejemplo Exactamente, este, no claro. Que no me gustaría que todos los hombres supieran <risa> y para el para que tema.
2: ustedes también estén tranquilas Y en un, en un tema Sí,
3: contenido y que obviamente confidencial Etcétera, pero pues es, la idea es que se para todas que nos sirva solo tiene dos reglas el primera es el respeto no vengan a mentar madres de de nada Porque no es el lugar Muchachas sí, no. Y la segunda Es que no pueden vender Algo proactivamente Pero obviamente Si alguien pregunta Oigan Alguien vende Este Que el filtro de agua Ya pues dejen de ir todas las que venden El filtro de agua Exacto nada, Es lo único Que les estamos pidiendo Pero la idea Es que ahí Vamos a invitar Obviamente A todos nuestros Este Especialistas Invitados También que puedan estar ahí Que se puedan acercar a ellos Y entre ustedes como nos escribían ahorita de alguien de Pachuca que buscaba a alguien que la ayudara y otra con madre Exacto. entró y ya le pudo dar la información pues es lo mismo
2: sí, como para esta comunidad que estamos haciendo que se está haciendo increíble tanto en Instagram en Facebook en Twitter pues hacerla ya una conversación en privada estar todas juntas apoyarnos porque saben que somos eh...
3: Este, con Madres Unidas con a Madres Menchidas. Unidas exacto
2: <risa> este, entonces pues gracias por acompañarnos un programa más gracias gracias Mitch, a ustedes verdad. por invitar. espero que esta información les sirva muchísimo agradecemos que haya sido súper clara y hasta yo así de ya me quiero embarazar otra vez <risa> 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 ya lo quiero ya, vivir.
3: ya estamos
2: esperando ese sí, 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 lo logrará de manera lo tan vamos exitosa. a lograr exactamente sí, sí, sí. lo vamos a lograr pero muchísimas gracias ah, gracias, gracias a la gracias a producción ustedes. gracias, gracias Lore y gracias a ustedes gracias. por escucharnos back.